0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous
1: sur ce podcast.
2: Comment tu vas mon pote Qu'est-ce que tu nous racontes depuis plus d'un an Qu'est-ce qui s'est passé pas
1: rien. Ben... Ça va super bien, merci. Euh, merci déjà de m'accueillir sur ta chaîne, c'est un plaisir tout le temps de te rencontrer, de discuter avec toi, de partager, parce que euh, t'es une personne extraordinaire, t'es une personne qui, Non, mais vraiment, c'est une personne, t'as un enthousiasme de fou. et euh, J'ai aussi suivi ton évolution depuis, euh, bah, depuis qu'on se connaît, et ça fait vraiment plaisir de te voir ici, de te rencontrer ici à Bangkok, à l'autre bout du monde. Donc bah, depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé Depuis qu'on s'est rencontré la dernière fois, je suis parti en voyage. Donc là actuellement, on est euh, fin octobre, début novembre. Je suis parti début février, donc euh, ça fait je ne sais même plus combien de mois, neuf mois peut-être, neuf mois ou dix mois euh, que je suis parti avec ma femme. On a fait, je sais plus, 14, 15 pays. On a fait le tour du monde. On devait rentrer, enfin on est rentré au mois d'août, on est reparti. Euh, donc euh, ça, c'est côté humain, c'est un, enfin, une aventure extraordinaire. C'est quelque chose bah, que, que j'ai toujours rêvé de faire depuis plusieurs années. Et euh, bah aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Il reste encore quelques mois de voyage. Après, on va rentrer, on va se poser, on va se remettre à travailler. Enfin, même si je travaille encore en voyage, mais on va se remettre à travailler plus dur pour passer au niveau supérieur. Sinon, bah, niveau professionnel... Attends, attends, attends. Ouais. Ok, t'as envie. Repasse-moi
2: Il faut forcément qu'on en parle un petit peu. Euh, alors du coup, Tour du Monde, projet que tu avais envie de faire, expérience humaine. Euh, en plus avec ta femme partagée en couple donc ça c'est vraiment génial est-ce que tu peux nous en parler un petit peu comment ça vous est venu ta femme est salariée aujourd'hui donc comment ça s'est fait pour elle de pouvoir organiser ça parle-nous un petit peu de ce voyage qu'est-ce que vous vouliez vivre et qu'est-ce que vous avez vécu
1: ok donc il y a plusieurs questions euh, première chose comment ça nous est venu bah moi, depuis que je travaille sur Internet, donc depuis 2011-2012, j'ai rencontré énormément de personnes. C'est d'ailleurs ici, à Bangkok, dans la rue, juste à côté, où j'ai commencé mes premiers sites Internet. où J'ai commencé vraiment à gagner de l'argent sur Internet quand j'étais en stage. Et du coup, depuis cette époque, je me disais, j'ai envie de partir. Partir loin, de voyager, de visiter le monde. Sauf que bah je suis avec ma femme depuis un petit moment. Et puis elle, non seulement elle est attachée à sa famille, elle n'a pas envie de se... Comment dire de s'expatrier et je comprends tout à fait. Moi aussi, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de faire. Et deuxièmement, elle a une situation professionnelle qui permet pas forcément de partir quatre mois ou six mois en vacances parce qu'elle est institutrice. Donc elle est professeure des écoles. Donc elle a les vacances scolaires et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà, déjà pas mal. Donc euh, euh, ça fait plusieurs années que je lui disais vas-y, viens, en plaque tout, on part, on part, on part. Elle euh, me disait c'est pas possible. Ok. Je dis et euh, du coup, depuis 2013-2014, je me suis dit. Euh, je vais me marier avec cette, femme, euh, avec cette femme, je vais, vais l'épouser, et ce qu'on fera, c'est qu'on partira un an en voyage de noces. » Et du coup, à l'époque, il y en a plein qui me prenaient pour un fou, qui me disaient Mais c'est pas possible, euh, un an de voyage de noces, c'est impossible, il n'y a personne qui l'a fait, tu vas jamais le faire. Je disais Bah finalement, on sera les premiers, quoi, tu vois, il n'y a, a rien de fou, c'est juste un voyage. C'est juste ce que... un voyage. Ouais. Mais, mais pour la majorité des gens, peut-être, qui regardent cette chaîne, ils se disent que c'est impossible. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on s'est marié en 2015 donc c'était euh, octobre 2015 donc là ça fait euh, pile deux ans et euh, je lui dis bien on part en voyage de NOS on part euh, pour, sur une longue période elle me dit bah j'ai pas de solution avec mon travail je peux pas et lui dis, il y a toujours des solutions il y avait une solution qui était de prendre une année de disponibilité donc de quitter son taf pendant un an et de revenir un an plus tard mais elle perdait son poste elle perdait les avantages, elle perdait sa classe et tout et elle voulait pas le faire donc le, la deuxième solution c'était de faire un mi-temps sur six mois en gros elle travaille six mois elle est payée à, à mi-temps elle travaille six mois à temps plein payé à mi-temps et elle est libérée pendant six mois payée à mi-temps. Et du coup, bah c'est ce qu'elle a fait. On a, donc on a fait la demande janvier 2016, juste après le mariage. Ça a été accepté pour l'année scolaire suivante. Et du coup, elle a été libérée de février 2017 à août 2017. Et pendant qu'on était parti, je lui ai dit bah, « Qu'est-ce qui t'empêche de refaire une demande pour un mi-temps l'année prochaine ?» Elle me dit « Bah rien. » Et du coup, elle a redemandé et elle a été réacceptée. Et du coup, bah, finalement, elle est libérée de février à février, tout en gardant son salaire à moitié. Et quand elle rentre, elle reprend sa classe. Et tout ça pour dire que finalement, quand tu veux faire quelque chose, il bah, y a toujours des solutions. C'est des solutions qu'elle, elle, elle pensé inconcevables il y a quelques années. Et aujourd'hui, bah, c'est quelque chose, de, hein, elle, on réalise qu'elle a de la chance que ce soit accepté. Mais finalement, euh, si ça n'avait pas été accepté, on a trouvé d'autres solutions. Mais quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu trouves toujours une solution. T'en penses quoi?
2: tout à fait d'accord avec toi mon pote c'est super beau ce que vous avez fait quand même euh, je me souviens juste avant que tu partes on s'était vu avant que tu prennes l'avion tu m'avais dit pour beaucoup d'entre nous c'est pas choquant entre guillemets parce qu'on travaille tous sur le web parce qu'on voyage beaucoup mais putain c'est un rêve de gosse quoi et je ouais, m'en vais voilà. faire un tour du monde euh, qu'est-ce que vous alliez chercher dans ce tour du monde et qu'est-ce que vous y avez trouvé
1: bah après on cherchait pas forcément les choses euh, identiques moi c'était vraiment enfin euh, quoi que c'est vraiment de voir des choses différentes sortir de la routine euh, qu'on a en France, la, le train, train quotidien de finalement, en fait, le voyage ça te permet de voir que pour une même situation, tu as autant de réactions différentes que de personnes différentes. Ouais. Et ça en France, c'est vrai, mais en gros la réaction, elle reste limitée sur un petit angle de variation entre une personne qui va avoir cet objet ici et une personne qui va avoir l'objet de l'autre côté. Et finalement, quand tu pars sur, dans un autre pays, je te rends compte que, il y en a qui le voient d'en haut, d'en bas, de derrière, de devant, et c'est vraiment, ça te permet de t'ouvrir l'esprit, et que pour, il n'y a plus rien qui est surprenant, il n'y a plus rien qui est impossible finalement. Parce que, je te rends compte que, la manière dont tu penses, parce que tu as, euh, grandi dans un environnement fermé, finalement, c'est ta petite zone de confort, ta petite zone de connaissance, ta petite zone de, euh, voilà, de, de confort tout simplement. Mm -hmm. Quand tu sors de ça, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui agissent différemment, que ce soit dans les choses du quotidien, comment faire à manger, comment, euh, comment prendre une douche, comment aller aux toilettes, comment dormir. Et, mais également, tu te dis que c'est possible également dans le business. Et donc, je te dis que ce qui te semble impossible quand tu étais face à un projet parce que tu étais jamais sorti de chez toi, tu jamais vu quelqu'un qui l'avait fait, aujourd'hui, ça te semble réalisable. Et donc on a fait des rencontres extraordinaires, on a rencontré pas mal de personnes, des voyageurs, des nomades digitaux, des locaux aussi, beaucoup de personnes locales. On a vu on on a a vu plein de trucs, tu sais, là sur cette année, j'ai vu le Taj Mahal, j'ai vu la Grande Barrière de Corail, j'ai vu le Temple d'Angkor, j'ai vu le Grand Canyon, j'ai vu les chutes d'Iguassu au Brésil, j'ai vu le Machu Picchu, j'ai vu le Salar Duyuni en Bolivie, j'ai vu la Cuba, j'ai vu plein de trucs en Californie, en Australie, la Grande Barrière de Corail, j'ai vu la Hawaï. Euh, tu sais, c'est des trucs, quand on en parlé, tu sais, une fois il y a des noms, tu vois, la semaine dernière j'étais à Singapour, il y a des noms quand je, je les entendais, quand il y a quelques années, je me disais, ouais, j'aimerais trop y aller, tu vois. Et souvent, là en ce moment, quand je vois des affiches pour des voyages ou des, euh, ou des magazines et tout, il y a des endroits, je me dis, bah, finalement, j'y étais. J'y étais, quoi, à long j'y étais. Enfin, euh, il y a plein d'endroits où j'y étais. Et tu te dis, euh, ok, bah, j'ai fait ce qu'il y avait à faire sur ma liste. Pas juste pour euh, euh, cumuler les choses et puis me mettre des il y a des endroits où tu as vécu des expériences de fou tu sais quand j'étais en Birmanie c'était une des, un, euh, des premières étapes on a fait un survol euh, des temples en montgolfière oui, oui. c'était le matin euh, au lever du soleil c'était un truc de fou c'était un truc que tu ne revivras jamais parce que c'était c'était magique et c'est des trucs que tu te dis bah, peut-être que je n'aurai jamais l'occasion de le refaire dans ma vie peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le feront pas moi j'ai eu la chance de le faire
2: tu as vécu l'expérience c'est génial. Euh, merci beaucoup pour tous ces partages. Il y a un autre point aussi qui est intéressant. Amine partage l'intégralité de son voyage sur sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de, de, de critiques, de commentaires, de gens qui disent oui mais toi tu as de la chance, euh, tu gagnes de l'argent, tu, tu nous craches à la gueule avec tes expériences, avec tes voyages. Et, et Amine il en parle, il dit que moi je vous en ai parlé aussi pas mal, mais on est en Asie du Sud-Est, le coût de la vie n'est pas du tout le même que chez nous. Ici un SMIC c'est genre 300-400 euros, tu vois, et le SMIC n'existe pas donc le salaire on va dire moyen 3 400 euros donc forcément le coût de la vie est complètement différent et pour aller vivre des expériences comme ça extraordinaires c'est pas forcément du temps c'est pas forcément de l'argent qu'il faut c'est du temps et c'est oser Aller prendre ton billet et aller y aller et c'est aussi simple que ça et c'est vivre les choses, accepter de vivre les choses. Les nuits d'hôtel ici c'est 20 euros tu vois, pour avoir une chambre privée. Donc il faut, faut pas faut arrêter de te mettre cette idée de ça coûte cher d'aller dans ces, dans ces endroits paradisiaques, de faire le tour du monde qu'Amine a, a, a pu faire. Euh, même si c'est surtout tes croyances en fait, c'est surtout ta capacité à comprendre pourquoi tu fais les choses et à les faire. On en parlait pas mal en off hier et avant-hier, mais ses amis, sa famille, comment est-ce qu'ils perçoivent leur voyage, tu vois, euh, c'est leur point de vue à eux, c'est leur perception. Et si toi aujourd'hui tu as envie de voyager... « Take a shot »,« Prends le risque euh, »,« Économise de l'argent » et, et « Kiffe la vie, va vivre tes expériences-là », tu reviendras forcément quelqu'un de transformé. Qu'est-ce que tu dis en une phrase de, de ce que tu as, as gagné avec ce voyage Qu'est-ce que tu as gagné avec ce voyage
1: Qu'est-ce que j'ai gagné Alors, je vais répondre juste, euh, juste après, mais je voulais revenir sur ce que ouais. tu disais sur le voyage. Tu sais, euh, quand je suis parti, mon chien, il m'a dit « Ouais, moi aussi, j'aimerais bien le faire ». J'ai dit « Bah, fais-le ». Et il a revendu sa voiture, il a revendu 7000 euros. Et il est parti là euh, fin euh, septembre Il est parti avec sa copine pour 6 mois Et ils sont en Indonésie là actuellement Et finalement tu vois il... C'est juste qu'entre sa licence et son master Il s'est dit je prends un an et je ferai mon master l'année prochaine Et je voyage Et quand il m'a dit combien ça coûte J'avais fait les comptes pour l'année dernière Et là, là j'étais resté 3 semaines en Indonésie euh, à deux on avait dépensé 1200 euros Hors billet d'avion Et là le billet d'avion que j'ai pris pour venir à Singapour En fait j'ai fait Paris-Singapour à l'aller Et au retour je fais Bangkok-Paris Donc avec la même compagnie l'aller-retour 400 euros donc 400 euros plus 1100 euros, ça fait 1600 euros pour deux, pour. Euh, 1500 euros d'ailleurs, 1500 euros pour deux pour trois semaines. Euh, tu, vois, tu, tu vois, une semaine au ski, ça, tu les as pliés, tu vois. C'est juste une question de vision, de se dire est-ce que c'est possible ou pas. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté, le voyage Je pense que ça m'a apporté de la patience, non seulement de la patience. Euh, parce qu'avant, j'étais un peu impatient, j'aimais faire les choses vite et je pas trop attendre, mais finalement, quand tu voyages en Asie ou en Amérique du Sud, obligé d'attendre donc euh, ça m'a pris à attendre et deuxième chose c'est que je pense que ça a changé ma vision par rapport euh, à qu'est ce que je voulais vraiment dans la vie tu vois. et sais on en parlait hier euh, on a beaucoup d'amis qui courent après l'argent pour l'argent euh, pour faire le million pour faire euh, 10 millions il y en a qui veulent faire 100 millions il y en a qui voilà qui veulent pas s'arrêter et finalement je me suis rendu compte que avoir une vie comme euh, comme j'ai actuellement, tu vois, où je travaille euh, quelques heures par jour, où le reste du temps, je passe du temps avec ma femme, où on, où, euh, on profite, on fait des nouvelles expériences, ça peut être des visites, ça peut être euh, des treks, ça peut être des randonnées, ça peut être simplement se poser et discuter ensemble. Euh, tu te dis, en réalité, il faut pas des millions d'euros pour faire ça. Si tu gagnes 2, 3, quatre 000 euros, euh, ça te suffit largement pour le faire en France. Si tu gagnes 2 000 euros, ça te suffit largement pour le faire euh, en Asie. Et finalement, le sentiment de liberté que j'ai eu pendant ce voyage c'est quelque chose qui me, qui me donne envie finalement de l'avoir toute ma vie et de me dire que c'est beaucoup beaucoup plus important que l'argent si demain on me propose un poste de salarié à 70 000 euros ou à 80 000 euros peut-être je le ferai deux trois mois pour histoire de prendre du cash parce que tiens le cash c'est quand même important mais si on me dit tu dois faire ça pendant cinq ans ou même pendant un an je pense que je le fais pas je ne le fais pas parce que je préfère ma liberté et je préfère vraiment ce sentiment de kiffer tous les jours de tous les jours vraiment apprécier ta journée que de se dire je fais un truc que j'aime pas juste pour des résultats, juste pour l'argent. Et je pense que c'est ça que ça m'a Qui fait ses journées Super partage Amine.
2: Euh, on va parler un peu plus de business. Du coup maintenant, euh, quels, sont, euh, quels sont les business que tu as mis en place euh, cette année Il me semble qu'il y a plus ou moins euh, trois pôles, euh, un peu de e-commerce, un peu de... Euh, un peu de formation en ligne, un peu de site de niche, du coup, toujours, tu ton activité principale. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as développé Quelles sont peut-être les nouvelles stratégies, les, les, les nouvelles expériences que tu as fait au, au niveau business et comment ça se passe aussi
1: Donc, on euh, C'est vrai que j'ai travaillé sur pas mal de projets cette année. Euh, sur le e-commerce, il euh, n'y a pas eu trop d'évolution par, par rapport à la dernière, il n'y a pas trop de nouveautés. Moi, je suis vraiment pas un expert en e-commerce. Euh, on va dire que j'ai eu des coups de chance sur, euh, certains, euh, sur certains projets. Ça a bien marché. Euh, je suis avec un ami, donc euh, j'ai pas toute, euh, comment dire, la part de réussite ne me revient pas qu'à moi. C'est lui qui trouve les produits, c'est lui qui trouve les fournisseurs à chaque fois, mais je m'occupe du reste, je m'occupe du marketing. Et euh, après, sur, le, sur la formation en ligne avec Otake, on a développé pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on compri a compris, en fait, que quand tu vends des produits en ligne et que tu vends de l'information comme toi tu le fais, comme d'autres personnes le font, soit tu essayes de vendre un produit cher une seule fois, soit tu essayes de vendre plusieurs produits régulièrement à la même personne. Et donc, quand tu as une petite audience, c'est peut-être plus simple de faire ça. Et là, on a vraiment misé sur la fréquence de publication. Sur la fréquence de publication en créant une formule à abonnement qui s'appelle Otaka Academy où les gens reçoivent deux nouvelles formations par mois. C'est-à-dire, en fait, il y a une nouvelle formation qui sort chaque mois et plus une formation qui peuvent toucher dans le catalogue. Et en fait, en augmentant la fréquence de publication, on a augmenté directement nos revenus euh, parce que finalement, les gens veulent de la nouveauté. On en parlait hier également. Les gens, ils veulent de la nouveauté. Donc, dès que tu sors une nouvelle formation, il y a beaucoup de personnes, de tous à, tout à tout clients qui vont l'acheter. Donc, le conseil que je pourrais donner pour les personnes qui vivent de la formation en ligne ou qui essayent d'en vivre, c'est de multiplier les produits, multiplier les offres, multiplier les promos euh, sur les sites de Nice, Je ne m'en occupe plus trop. Parce que c'est les trucs qui m'intéressent plus trop. J'ai lancé un infoproduit aussi avec ma femme il y, a quelques, il y a quelques mois sur une de ses passions à elle. Plein de nouveaux projets. Nouveaux nouveau projets. Projet. Ah, <rire> ça, ça, ça peut être
2: intéressant. Euh, donc mais déjà, euh, tout à fait d'accord avec ce que Amine vous partage là par rapport à la formation en ligne. Ce que je ne fais pas hein, d'ailleurs moi sur la formation en ligne, du moins pas sur pas sur Enzo Honoré. Je le fais pour mes clients, mais je ne le fais pas pour Enzo Honoré. Parce que certainement un manque d'envie aussi et un manque de, de, de ligne directrice. Mais effectivement, plus tu as d'offres potentielles, plus tu as de portes d'entrée pour avoir des clients, mais plus tu as de chances d'avoir des clients. C'est aussi con que ça aussi. Hein. Et euh, donc là, nouveau projet que tu as lancé avec ta femme sur la création d'un business en ligne, de vente d'infoproduits. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu du processus déjà avec lequel tu as démarré ce nouveau projet Pourquoi tu as démarré ce nouveau projet Comment tu l'as créé, le positionnement que tu as choisi de prendre et comment ça s'est passé, le démarrage, etc.
1: Ok, donc en fait, on a créé un produit sur une des passions de ma femme. C'est un truc. En fait, c'est le produit qu'elle vend, c'est un truc qu'elle utilisait déjà pour elle et qu'elle créé déjà pour elle, pour ses propres besoins. Et du coup, moi, j'avais vu ça et j'ai vu qu'il y avait un marché assez intéressant et je lui ai dit, mais pourquoi on n'essaie pas de le vendre Elle me dit, ça ne marchera pas. Moi, ce que je fais pour moi, il y en a déjà d'autres qui le proposent gratuitement sur Internet, ça ne marchera pas. Je lui dis dit, bah, on peut essayer. Euh, donc on a fait simplement un, un blog Un blog avec euh, 4-5 articles au début Une petite page Facebook Après elle s'est fait connaître dans les groupes Parce que c'est une communauté qui regroupe un peu euh, des passionnés Donc euh, euh, Elle s'est fait connaître euh, Mais euh, franchement elle avait euh, peut-être euh, 1000 abonnés En fait c'est simple C'est que par mois Elle gagne environ son volume d'abonnés Facebook C'est à dire que euh, Avec 1000 abonnés Facebook Elle arrive à gagner 1000 euros par mois euh, Là on est à 4, plus de 4000 abonnés donc euh, ça se passe bien mais c'est en fait comment ça s'est mis en place, simplement c'est vraiment très très ciblé et là je me suis rendu compte vraiment de l'importance d'avoir un produit qui répond vraiment à un client idéal, tu vois on parle souvent du client idéal du client parfait, et elle son client idéal mais elle le connaît parfaitement tu vois. elle le connaît parfaitement et, euh, parce que justement elle, elle est également la cible de son produit et elle, elle, elle sait parler le même langage que ses clients, elle sait créer des choses qui vont être utiles à ses clients et donc euh, bah, ça marche directement. Euh, c'est des, enfin, moi c'est des résultats que j'ai jamais vus. C'est des taux d'ouverture à 80%, c'est des taux de clics à 50%. Euh, c'est euh, voilà, elle fait, elle fait beaucoup de ventes. Elle fait énormément de ventes sur des, euh, sur des produits pas chers, mais ça fait, ça fait du chiffre d'affaires quand même. Par exemple, sur une liste email à 3000, 4000 inscrits, elle a environ 1000 clients c'est-à-dire qu'il y a un quart des personnes qui les suivent qui sont ses clients, je ne sais pas si tu te rends compte c'est énorme, c'est énorme parce que euh, finalement elle a réussi à créer quelque chose de sympa et de quelque chose d'utile dans une communauté où les gens en avaient besoin et euh, c'est vraiment ça quand tu résous un problème à quelqu'un quand tu permets à quelqu'un de faire quelque chose plus facilement, plus simplement Forcément, euh, ça marche. Et surtout quand tu lui parles avec le cœur et que, que le produit que tu fais, tu le fais avec le cœur. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit sur ta chaîne ou sur ma chaîne, euh, parce qu'on est également passionné, on sait également de quoi on parle, et on le fait avec le cœur. Et du coup, forcément, ça marche à un moment ou à un autre. Qu il, y des, il y a des projets sur lesquels ça va beaucoup plus vite. Elle, ça, on a eu la chance que ça décolle vite. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est l'expérience cumulée de ces cinq dernières années qui fait que finalement, en lançant un truc, euh, ça marche directement. Mais euh, donc, ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si,
2: si, si. Euh, en tout cas, tu nous as partagé déjà ce, ce, cette nouvelle création de projet et cette nouvelle, cette nouvelle réussite. Et, et merci pour ça, c'est cool. tu vois. Euh, ça peut donner pas mal d'idées et ça peut remettre des couches aussi. Ça peut faire des couches de rappel. Il y a plein de choses qu'on vous dit et... Et, et que parfois, dites, ouais, c'est bon, je l'ai déjà entendu, mais on s'en fout ce que tu as entendu en fait, qu'est-ce que tu as mis en pratique, Tu vois, qu'est-ce que tu as testé. Amine, il parle encore une fois de plus de euh, trouver un besoin, l'identifier, un problème que j'ai déjà pour moi, que, que je réponds au quotidien, et, et qui m'apporte de la valeur à moi-même. S'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, et à qui ça peut faire gagner du temps, si à qui ça peut simplifier la vie, bah, bien évidemment qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est ça l'étape fondamentale finalement dans la création d'un business, c'est l'étude du besoin, l'étude de la niche, quelle valeur vous allez apporter à ça et quel problème vous allez résoudre. Si vous avez feu vert sur ces trucs-là, mais pas un petit feu vert, un vrai feu vert, pourquoi ça ne marcherait pas C'est surtout ça la question. Pourquoi ça ne marcherait pas euh, Du coup, euh, autre point peut-être pour clôturer euh, cette vidéo, euh, on parlait il y a quelques jours de l'évolution de nos chaînes YouTube, de la galère un peu qu'on a connue dans le développement et dans l'idée de véhiculer notre message et de le propager, etc et moi pendant un an j'ai quasiment pas eu de résultats sur Youtube et ça a été très très long et c'est ok mais ça a été quand même assez compliqué il a fallu se motiver au quotidien qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil dans le développement de Otake, ça fait un moment maintenant toi, que tu développes ce projet il y a 400 vidéos, 300 vidéos 450 vidéos aujourd'hui qui sont en ligne il y a énormément de vidéos qui dépassent pas les 400 vues, 500 vues euh, quelle est ton émotion par rapport à ça Comment tu le gères et comment tu fais pour continuer à avancer
1: En fait, nous, dès le début, on s'était dit qu'on était OK avec le fait de faire des vidéos qui ne fassent pas de vues, mais que ça allait nous servir à progresser. C'est-à-dire que finalement, quand... Euh, tu sais, c'est Jean Rivière qui prend l'exemple des pizzas, mais c'est exactement ça. Si tu veux venir bon à faire des pizzas, soit tu passes un mois ou six mois à apprendre comment faire une pizza et tu travailles pendant 6 mois sur la même pizza soit tu te dis je fais une pizza par jour pendant 2 ans et forcément celle que tu vas faire dans 2 ans elle sera meilleure, elle sera plus réussie que celle que tu vas faire aujourd'hui et du coup nous toutes les vidéos qu'on a fait et qui n'ont pas décollé on prend pas ça comme des échecs on se dit que finalement ça nous a permis de progresser de parler comme ça devant la caméra parce que quand tu parles comme ça devant la caméra c'est la troisième fois que tu le fais, forcément t'es pas à l'aise mais quand ça fait 500 fois que tu le fais bah, tu es forcément plus à l'aise et forcément plus détendu dans ton, dans ton discours. Et donc déjà, ça te permet de t'améliorer. Ensuite, nous on se dit que les sujets qui n'ont pas marché, par exemple, les sujets qu'on a traités il y a un an et demi et qui n'ont pas décollé parce qu'on était au début, qu'on avait, euh, qu avait 90 abonnés et qu'on faisait 40 vues, bah, c'est pas grave. Rien ne nous empêche d'aujourd'hui les retraiter avec notre point de vue aujourd'hui, avec notre vision et d'approcher du contenu pour les personnes qui découvrent notre chaîne aujourd'hui. Donc, il faut se dire que ce n'est pas forcément des échecs, c'est juste des phases de l'apprentissage. C'est Thomas Edison qui disait ça. Il a essayé, il me semble, dix mille fois pour a, allumer l'ampoule à incandescence. Et pour lui, c'était pas dix mille échecs. C'est juste qu'il a identifié dix mille façons qui marchent pas. Et nous, on a identifié des centaines de vidéos qui marchent pas ou qui n'ont qu pas marché parce que c'était n'était pas le bon moment, parce qu'on n'a on, on pas bien travaillé sur les mots-clés, sur les titres. Enfin, C'est des trucs techniques, mais on n'avait pas la bonne approche. Et aujourd'hui, on peut refaire des vidéos sur le même sujet avec un meilleur angle ou avec un meilleur titre ou avec une meilleure accroche et finalement, ça va mieux marcher.
2: Ok, parfait.
1: Bah écoute, Merci beaucoup en tout cas, Amine d'être venu nous partager un peu ce
2: feedback de cette première vidéo qu'on va faire, on vous la mettra dans tous les cas juste en dessous et puis euh, on te remercie Amine on te dit à très vite dans notre merci prochaine merci. aventure et puis euh, les amis comme d'habitude un like, un commentaire, si vous avez des questions sur les projets lancés cette année par Amine sur son voyage, sur comment est-ce qu'il a entrepris tout ça, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous euh, je la recèlerai jusqu'à qu'il vous réponde et puis euh, <rire> et puis euh, et puis moi, moi je vous dis à très vite en tout cas et puis je vais passer le mot de la fin à Amine, ciao, ciao. Ciao les amis.
1: Bah, merci à toi déjà de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci à toi. de, C'est toujours un plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi, de passer des moments. Là, on a passé 3-4 jours ensemble. Euh, C'était vraiment très enrichissant de rencontrer d'autres personnes également. Et du coup, bah, merci de m'avoir invité. Euh, mettez un like sous la vidéo. Pensez à vous abonner sur sa chaîne si c'est pas encore fait ou sur la mienne si c'est pas encore fait. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt sur la chaîne peut-être parce qu'on on sera amené à se recroiser très bientôt.